0: מאזינות ומאזינים יקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האנגיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אים, הבית של הפודקאסטים. כמה נאמר וכמה עוד ייאמר על ספורט במהלך ההיריון, ובעיקר בתחילת ההיריון. מה אפשר ומה לא כדאי? עד איזה דופק אפשר להגיע? האם צריך להפסיק לזרחי כדורעף? האם כדאי דווקא להמשיך לסחוט? כדי לעשות סדר אחת ולתמיד בכל השאלות, הזמנתי לשיחה את דוקטור אורי ארליך, מנהל יחידת האולטרסאונד לנשים ויולדות בבית החולים מעייני הישועה, רופא נשים בשירותי בריאות כללית, וגם חבר קרוב והרופא האישי שלי. דוקטור ארלי, אולי נקרא לך אורי לצורך ההקלטה הזו, מה דעתך?
1: אני חושב שזה השם שנולדתי איתו.
0: זה השם שנולדת איתו גם בו, בסופו של דבר אנחנו חברים, אז, אז למה לא? אז אורי, הסיבה שהזמנתי אותך היום זה כי אני חושבת שאנחנו יכולים לנהל כאן זכרה מאוד מאוד מעניינת, שבעצם משלימה את שני הצדדים. אני כמאמנת כושר, ואתה באמת כרופא שמגיע מהפן היותר מדעי, אז בואו נצלול לתוך הנושא שלנו להיום. ספורט בהריון ובפרט בתחילת הריון.
1: בהחלט. נכון.
0: למה לדעתך נשים בתחילת ההריון קצת יותר חוששות מאשר בשלבים מתקדמים יותר, או שזה בראש שלי וזה לא נכון?
1: קודם כל, אישה בתחילת הריון היא בחוסר ודאות, במיוחד בהריון ראשון. אנחנו תמיד נמצאים במתח גדול על מה הולך להיות וההריון, ופתאום גם בנוסף אנחנו רוצים כן להמשיך את הספורט שלנו, או פתאום אנחנו נזכרים, אחרי שלא עשינו ספורט כל החיים, בעצם עכשיו אני בהריון, אני צריכה להיות בריאה ואני שואל את זה. והרבה מטופלות מגיעות אליי בתחילת הריון. אנחנו עושים את האנמנזה, קודם כל, מאוד מאוד חשוב, לפני שאנחנו בכלל מדברים על ספורט בהריון, לדעת מה ההיסטוריה הרפואית של האישה, <אז> לעשות בדיקה מלאה. כי הרבה פעמים uh, השיחה של הספורט היא עולה הראשונה, ואז אומר לה, תעצרי שנייה. מי את? Hmm. ואז אנחנו מתחילים, מכירים, אני תמיד בשיחה הראשונית שלי עם אישה בהריון ישוע על מי את, מי הבן זוג, מה את עושה בחיים, להכיר קצת את הסביבה של האישה, איפה היא עובדת. ואז אנחנו לאט לאט מתחילים להכיר את האישה, מכירים שאין שום גורמי סיכון ואנחנו נעבור על זה אולי בהמשך השיחה היום.
0: בטח, אולי, אולי כבר נעבור על זה, כי בדרך כלל... אומרים, גם אני אומרת, שכל מה שיכלת לעשות עד עכשיו את יכולה להמשיך. עוד רגע גם נדבר על זה שאפשר גם להתחיל אם לא התאמנת מעולם. אבל תמיד אני אומרת והכל כפוף באישור רפואי. כלומר, שהרופא יגיד שאפשר ואפשר. עכשיו, מהצד שלי כמאמנת כושר זה הדבר האחראי לעשות, כי לי אין את הכלים לדעת האם יש לה תוויה נגד וכדומה. אז לצורך העניין, מתי אתה תמליץ לאנשים נניח to take it easy או אפילו לא להתאמן בכלל?
1: אז קודם כל יש, יש מה שנקרא קונטרה אינדיקציות, התביעות נגד מוחלטות. אישה עם מחלת לב, אישה עם, עם סיפורים הריוניים של, של בעיות רציניות, תפקודי, דברים שיכולים להפריע לה להתאמן, ועכשיו היא הולכת לעבור שינויים פיזיולוגיים. וגם אם היא ית, מתאמנת, אני צריך לדעת לספר על זה. אז אישה שיש לה יתר לחץ דם לא מאוזן, יש לה מחלת לב לא מאוזנת, דברים כאלה אני צריך להעלות לה, עליהם בהתחלה. עם אישה כזאת אנחנו אפילו קצת יותר עובדים בשיתוף פעולה. אני, הרבה פעמים כשאני מפנה אישה להיראון בסיכון גבוה, זה לא שאני אומר... אני לא אטפל בך. הרעיון מסיכון גבוה אומר שאנחנו נעשה מעטפת, בוא נדבר עם הקרדיאולוג שמלווה אותך, בוא נדבר, נדבר עם האנדוקרינולוג שמלווה אותך, וככה אנחנו בעצם יכולים להתאים לאישה את הטיפול הנכון לה, להיריון ולהתאים לה לא אומר לא לעשות, אבל בטח לשלוט על זה בצורה יותר טובה.
0: אז אם היה שום מצב בריאותי... קודם להריון, אז היא פיתחה לעצמה את אותו מנגנון פעולה, זה לאו דווקא מתאים בהריון. עכשיו, האם יש מצבים של נכנשים שהן בריות לחלוטין, ועשו הכל כמו שצריך לפני הריון, ועכשיו... משהו התפתח והן לא יכולות, כלומר שזה קונטרינדיקציה כזו.
1: אז עוד פעם, זה כבר בהיריון עצמו. נגיד, יש, יש לה שהיה לה של לידה מוקדמת, עשינו לה תפר בצוואר.
0: בהיריון הקודם.
1: כן, קודמת לא. לידה קודמת בעבר היא לא סיבה לא לעשות ספורט, בהחלט לא. תלוי הסיבה, mm -hmm. עוד פעם. בגזעני אומרים, תמיד התייעצו עם הרופא שלכם שמכיר אתכם הכי טוב, כי אני צריך לה להבין מה היה בהיריון הקודם, Uh, לספורט או לפעילות גופנית, ואני אמשיך לעודד אותם. כי בסופו של דבר, פעילות גופנית עוזרת מאוד לאישה בהיריון, ואנחנו לא רוצים לגרום לאנשים uh, להיות בנוצל. לפחד. לפחד, לפחד. כי בסופו של דבר, הכלל אצבע שלנו, אנחנו צריכים שנשים יתאמנו בהיריון. Uh, אפילו האקו, הארגון האמריקאי, ממליץ לנשים לעשות כל יום 30 דקות של פעילות. עכשיו, בדרך כלל, בשביל לעשות כל יום 30 דקות של פעילות, והמאזינות שלנו לא כולן עושות 30 דקות של פעילות, אז אנחנו לא מתחילים עם זה מיד. עושים את זה בצורה הדרגתית, ואפשר לתת להם כמה עצות, אפשר להגיד להם, בואו נגיע לשלוש פעמים בשבוע, רבע שעה של פעילות, ולהגיע עד לארבע פעמים בשבוע, חצי שעה. לא צריך באמת כל יום, לא צריך להיצמד למה שכתוב. אה, זה הדברים מבחינת ההריון. עכשיו, אפשר להרחיב, אני אומר, אז אחרי שעשיתי לאישה את הבדיקה ואת הכל, אז אנחנו עושים. הרבה פעמים נשים שואלות אותי במפגש הראשון של הריון, אחרי שהן עושות, אני עושה אנמנזה, ובסופו של דבר רוב האוכלוסייה היא בריאה. Mm -hmm. אני אומר לה, תקשיבי, הכל בסדר, הריון זה לא מחלה, זה מצב, ומבחינתי תעשי. תמשיכי את הספורט שאת עושה כרגיל בשלב זה, אנחנו נדבר על זה כשתיכנסי לטרימסטר השני של ההיריון, mm -hmm. אלא אם כן את עושה מרתונים, תעדכני אותי. ואז הן עומדות, הרבה פעמים הן עוצרות ואין להן עוד מה להוסיף, אבל אני כן מעודד אותן לעשות את הפעילות הספורטיבית.
0: אמרת מרתון, זה פשוט מאוד הצחיק אותי, כי בתחילת דרכי, כתזונאית צעירה, ליוויתי קבוצת ריצה למרתון, ואז ממש באמצע תוכנית האימונים, כשכבר מסיימים מסתבר שאני אה, ממש מסיימת עוד שנייה חודש שני של הריון ולא ידעתי. ואז הייתה דרמה מאוד גדולה, ובסוף, כמובן, עם הרופא וצוות שלם, ליווינו אותה במרתון שלם בהריון. היא סיימה אותו ממש החודש השישי-שביעי.
1: נכון, אבל... גם זה אפשרי. פה את בעצם מרימה למצב אחר, שבאמת, אני חושב שכדאי באמת לדבר עליו, שנשים שמגיעות בכושר מעולה, ממשיכות את זה, ויש לי כמה דוגמאות מאוד יפות לתת את זה, כשאני מספר, מספר לה, על המטופלות שלי. אז יש לי מאמנת כושר אחת מדהימה שהייתה מגיעה אליי, גם כשהיא לא הייתה בהיריון, הייתה מגיעה לתור שלה בריצה מהבית שלה. <laughs> היא הייתה מגיעה בריצה, עם תיק עליה וחוזרת בריצה. אז גם כשהיא הייתה בהיריון... היא, היא המשיכה כמובן לעשות את הפעילות הספורטיבית, והיא יותר רצה עד, עד השלב, היא ידעה מאוד לעצור את זה, היא גם הייתה מאוד טובה בלאמן נשים בהיריון, ולכן היא ממש בזה. אבל אם את נכנסת לכושר ואת בהיריון, את לא צריכה עכשיו להוריד ואת לא צריכה להיזהר. ואנחנו נדבר אחרי זה על כל מיני דברים לעלות לדופק וחום גוף, ונדבר על זה אולי בהמשך.
0: בטח. אוקיי, אז בגדול אנחנו אומרים שאם אין איזושהי מחלת לב ידועה, או איזושהי קונטרה אינדיקציה מאוד מובהקת, ש... שבדרך כלל נשים מגיעות איתן להיריון, אם באמת אישה היא בריאה לפני ההיריון, נכנסה להיריון, אם היא הייתה מאומנת, היא יכולה להמשיך ברוטינה שלה, אם היא לא הייתה רצוי וכדאי להתחיל, אפילו אתה אמרת לפי הנחיות ארגון הבריאות העולמי, אז בוא נחלק את זה למי שהיית אה, ומי שמגיעה אה, חדשה. אז לצורך העניין, מי שמגיעה כבר מאומנת, תמיד יש את השאלה האם צריך לעשות איזה שהם מבחינת העצימות, למשל בריצה, האם עדיין עובדים באותם דפקים גבוהים, או האם צריך באמת להקפיד על הקלישאה של אה, 135 או 144 פעימות לב לדקה. אז נניח בפעילות אירופית. אני יודעת היום שהנחיות המעודכנות מספרות לנו שזה מאוד מאוד תלוי. אם אנחנו מגיעים לאימון קבוצתי, כמובן שהמדריכה צריכה רגע לתת הנחיה די כוללת, ואז יהיה איזשהו טווח דופק, אבל לצורך העניין, אם האישה מאומנת, היא יכולה אפילו להמשיך ב-85-90% מדופק מקסימלי, אם היא יודעת מה יוסף, היא עושה והיא מקבלת הנחיה. מה דעתך על זה?
1: זה נכון מאוד, מותר להעלות דפקים ברון, זה לא שאסור, ועוד פעם, מאוד חשוב להבדיל בין השליש הראשון להיריון שבו יש לך עובר שנמצא מוגן בתוך הגן. בתוך הגן. כלומר, גם אם אפילו קיבלת מכה בבטן, לא הגעת לעובר שלך, וכל האנשים שבהיריון שני, שלישי, שהבטן יוצאת להם בשבוע שמונה, ואומרות... מה זה הדבר הזה? זה קצת קשור לפיזיולוגיה, צבירת נוזלים והריפיון קצת של, ריצ... של דופן הבטן. אבל זה לא העובר שלה שם. <מת> והיא קיבלה איזושהי מכה, לא קרה לה שום דבר מה... מה... מהדבר הזה. אז
0: אם הבטן יוצאת יותר מוקדם בהריונות הבאים, שני, שלישי, רביעי וכו', אז בעצם זה לא העובר, הוא לא. עדיין מאוד מוגן בפנים.
1: עוד לא. זה סתם דוגמה, בשקיפות עורפית, כשאנשים מגיעות אליי לעשות את השקיפות עורפית, ואני מראה להם את <מת> <מסך> <laughs> הוא ענק ורואים את האצבעות ידיים והרגליים, אני אומר, <laughs> ואז אני שם להם את הקליפר ואני מודד אותו, ופתאום קולטות שכל העובר הזה הוא חמישה סנטימטרים.
0: איזה מטורף. חמישה.
1: כלומר, אנחנו מדברים על עובר מאוד מאוד קטן, נמצא באמת בתוך האגן, מוגן לחלוטין, ולכן אה, למטופלת הבאה שלי, שאני תמיד, אה, השיחה שאני אומר לה, תעשי את הכל ואין בעיה ונדבר בטרימסטר השני, אז בא אליה, אליי הבעל שהוא חשש, הוא אומר, אני יודע שאמרת לה שאפשר לעשות ספורט, היא עושה כדורעף חופים. <laughs> ואם אתה תראה את, את הפזזטות <laughs> על השפה הצבאית שלי שהיא עושה, אז איך היא, איך היא מנסה להציל כל כדור, היא נופלת על הבטן שלה. אז עוד פעם, כשהיא הייתה בטר, בטרימסטר הראשון, היא לא נפלה על העובר שלה. אבל עכשיו שהבטן יצאה, הייתי צריך <laughs> לפגוע, לשים רגל ולהגיד, שים. קפיצות, אני לא מרשבת, הדבר הזה, אנחנו נזהרים. <laughs> וזה אולי גם נדבר באמת מה... מה שונה בכל זאת בספורט, כאילו שאישה עושה ספורט בהיריון? היא צריכה להבדיל בין פעילות ספורטיבית לפעילות ספורטיבית שיכולה להיות מסוכנת.
0: כן, אז עוד רגע נגיע לזה. רק יש לי משהו שאני מוכרחה באמת לציין שזה באמת איזשהו דיסוננס, כי אתה אומר שבהתחלה הוא בר מאוד מאוד מוגן והוא מאוד בפנים והכל ממש בסדר, וזה כאילו מגיע בניגוד מוכנעת לתחושה, כי בתחילת ההיריון הרבה נשים לא מרגישות בהיריון, הן לא יודעות אם הכל שם בסדר, ודווקא המקום של הלהוריד, לה לנוח, להגן, הוא, הוא יותר דומיננטי בשעה שבעצם אתה אומר נכון אבל זה בראש שלך כי הכל שם מאוד מוגן הכל טוב לא לא כמובן שלא צריך להגזים אני מדברת רק בהקשר של פעילות גופנית אם הייתם רואים את העיניים שנפתחו כאן <laughs> חלילה ברור אני מדברת בהקשר של פעילות גופנית אפשר להמשיך הכל בסדר הוא מוגן את יכולה להיות רגועה אפילו עושה לו טוב.
1: Uh, זה נכון, uh, הכוונה היא, זה לא בראש, המטופלות המתופל, שלי שמגיעות אליי הן תחילות וקשה
0: להן.
1: לא, בסופו של דבר זה, זה, זה מיליה שלם של דברים. קשה להם לאכול הרבה פעמים, הם לא מקבלו את התזונה הנכונה, ואז בשלב הזה גם להתחיל ספורט. זה לא הזמן הנכון, צונאית כמוך שיודעת.
0: זה ברור, <laughs> אנחנו מוצאים רגע את הנשים שבאמת מתמודדות עם אותן בחילות ולא יכולות, זה כמובן משהו שהוא אחר. אגב, גם בתחילת הריון, דופק עולה מאוד מהר. ואז פתאום, מאמצים שפעם היו קלים יותר, הופכים להיות מאוד מאוד קשים כרגע. שאגב, זה גם משהו להתמודד איתו, כלומר... אם עצימות מסוימת תביא אותך לדופק גבוה ועכשיו את מגיעה לאותו דופק גבוה בעצימות הרבה יותר נמוכה זה בסדר כי בזמן שבהריון אנחנו לא מנסות לשבור שיאים אנחנו מנסות לעשות ספורט אז זה בסדר להוריד את המהירות לצורך העניין בריצה כי ריצה איטית יותר מביאה אותך לאותה תוצאה של דופק זאת אומרת שדופק הוא המלך הוא בעצם הסמן שלנו כאן. בנושא של פעילות אירופית.
1: נכון. אנחנו רואים עוד דבר בתחילת הריון, אנחנו רואים גם את השינויים בלחץ דם, וקצת הנפילות לחץ דם. Mm -hmm. ולכן, כשאנחנו עושים את הספורט והלחץ דם עולה, יש שינויים, שינויים חזקים. הרבה פעמים מטופלות באות אליי בתחילת הריון, ואומרות לי, תקשיב, הכאבי ראש גומרים אותי, וזה באמת נפילת לחץ דם. ואז יש דווקא ספורט, כמעלה לחץ דם, mm זה -hmm. דווקא לא רע לעשות. אז זה, זה אחד. Mm -hmm. אותו דבר גם עם תזונה, אפרופו אם אמרנו קפאין או משקאות, אז אנחנו לא רוצים להגזים בקפאין בהיריון, אבל מנחה של קפאין לפחות מותרת. כנראה שאפשר שתיים, אבל תלוי כמה אנחנו מפצלים את המנות, וזה קצת מעלה את הלחץ דם, אז עוד פעם, אם האישה הורידה לחץ דם, חובה כאב חזק, ושתתה קפה ראתה שזה עוזר לה, אז היא יכולה לשחק קצת עם המינונים ולעזור לזה. אבל אותו הדבר, אם פעילות ספורטיבית, משהו
0: מה, מאוד מאוד מעניין בעצם גם זאת נקודה חשובה כי צריך לשתף את הרופא את הדיאטנט את כל צוות שמטפל בכל דבר שעובר עלייך כי באמת אינטואיטיבית אומרים כן כואב לי ראש אני אמנע מפעילות אני אנוח יותר אני אשכב ופתאום אתה אומר אולי תצאי להליכה וזה יביא לך את ראש. אז גם פה צריך ממש לעשות שיתוף פעולה ורגע ללמוד את הגוף מחדש, כי עוברים עליו דברים שהם לחלוטין שונים ממה שאת מכירה כרגע. אז אמרנו שבאמת נשים שהן מאומנות יכולות להמשיך לעשות <laughs> כדורף חופים, עד הנקודה שכבר זה לא בטיחותי ועוד רגע גם נתייחס לזה, נשים בתחילת הדרך לעומת זאת שרוצות להתחיל להתאמן, ובאמת המצב מאפשר שהן לא סובלות מבחינות בלתי רגילות או שהן מאוד מאוד חלשות, ההמלצה היא להתחיל נניח פעילות אירובית ב כן אפשר להתאמן, אבל חשוב לעשות את זה בליווי, כדי שלא את לבד תהיי אחראית, אולי באמת בהדרכה או בקבוצה או משהו כזה. לנשים שמתחילות נניח להתאמן במשקולות, מה אתה אומר?
1: עוד פעם, אנחנו צריכים להיזהר פה על סוג הספורט שאנשים עושות. כי נשים שמאפס למאה, זה לא נכון בשום מקום. יש לי מטופלת שהייתה מרימת משקולות כל, כל ההיריון, והרבה לפני ההיריון. והייתי מקבל תמונות מאימא שלה, שהייתה שולחת לי, להסתכל מה היא מרימה. <אז> אבל מצד שני, כשאתה מגיעה אליי, אתה רואה אישה שהיא בכושר טוב, שהרחם, אתה בודק, אתה רואה את הבטן שלה ואתה לא רואה שום דבר, אין שום צניחה, האגן שלה יותר חזק מאגן של רוב המטופלות שלי, אז אני לא יכול לשנות לה ולהגיד לה, תקשיבי, עלייך להפסיק, כי ברור שזה עושה נזק. צריך לדעת באמת להרגיש את הגוף ולהתאמן לפי היכולת של האישה.
0: כן, נכון. ו ולהיות בקשב יותר מהרגיל, לשים לב יותר מהרגיל לדברים שקורים בתוך הגוף, באמת לבוא למעקבים, להיות, כמו שאמרנו קודם, להיות פשוט בקשר עם הרופא שמטפל, עם הדיאטנית עם המאמנת, ובאמת, בכל נקודת זמן בערון, לבחון אם זה עדיין מתאים, אם זה כבר לא מתאים, וכדומה, כי כן אנחנו רואים נשים שמגזימות.
1: נכון, ספורט, אני, אני רואה נשים ש... עוד פעם, צריך להתאים להם את הספורט, אבל גם... אבל צריך להיזהר עוד פעם, ספורט עכשיו דרך חיים, אני לדוגמה אישית עכשיו, הספורט הפך להיות דרך חיים שלי ואני מבין את זה. אז דווקא בשלב, כשהספורט הופך להיות דרך חיים, אתה הולך להרבה אנשי מקצוע, ואתה צריך לדעת להעריך את זה, ודווקא פה יכולים לעזור לך. דוגמה, כשאישה מבקשת ממני בהיריון אישור לספורט, אז עוד פעם, אני נותן את האישור כמובן להיריון, אז אני כותב, אני לא אומר ניתן לבצע ספורט בהיריון, אני כותב מומלץ לבצע ספורט בהיריון, וזו ההמלצה. אז צריך להתאים את זה, ואם מאמן טוב, ואם אישה באמת רוצה באמת לעשות ספורט, והיא כבר עושה את זה שנים, אז עם ליווי טוב היא יכולה להמשיך. אז
0: אם אישה לא התאמנה, באמת? כי זה לא היה בראש שלו, היא לא רצתה, ועכשיו היא מתחילה ההיריון, אתה ממליץ לה להתחיל להתאמן. מאשר אני... להמשיך לא לעשות.
1: נכון, אני עוד פעם, אבל גם פה צריך לדעת להעריך את זה, וזה כבר גורמי סיכון יחסיים, ובאמת כל אישה באמת חייבת להביע אצל הרופא שלה, כי יש פה כבר אה, מה שנקרא ניואנסים אה, אה, קלים, לדוגמה אישה שיש לה אנמיה. אה, ש, אה, שהיא חמורה, אישה שמאוד עם השמנת יתר, או אפילו רזון קיצוני, צריך להיזהר עם זה. לזכור גם שבהיריון, בהמשך הריון, לאט לאט גם היציבות הולכת ונפגעת, ואז בעצם אנחנו צריכים לדעת להתאים לנשים את הפעילות. אישה אומרת, טוב, אז אני אלך על הליכון בהיריון. אני אומר, דווקא הליכון, את צריכה לחשוב על זה, כי באיזשהו שלב, אולי בהתחלת ההיריון זה בסדר, אבל יש לנו פחות יציבות בהיריון, יותר סיכוי, ונפילה בהליכון זה לא נפילה ברחוב, כן. אז אנחנו, ויש לך מקום קטן לדרוך. אז לפעמים אנחנו צריכים להתאים את השיחה ולראות לאיזה פעילות לעשות, ולדעת את המגבלות שלנו בהיריון, לדעת שהיציבות אה, פחות טובה. אה, מטופלות שלי שהן רקדניות והן ממשיכות לרקוד, אז לנסות את זה, לזכור, לא להפעיל יותר מדי אה, סטרס על המפרקים. <תגור> <תגור>
0: כי הם גם באמת מתגמשים יותר, כלומר יש ממש הורמונים אחרים, כמו למשל רילקסין, שמופרש בגוף בכמות גדולה יותר באיזשהו שלב בהריון, ואז זה גורם להרפאה של אותם מפרקים. אז זה פשוט משהו שאנחנו צריכות להכיר בגוף שלנו מחדש. זה לאו דווקא אומר שזו מגבלה, אבל זה משהו שהוא אחר. ואגב, אמרת שבאמת מרכז הקוביד משתנה. הבטן פיזית גדלה קדימה, זה שם המון לחץ על החלק התחתון של הגב. יכול מאוד להיות, אפרופו משקולות, שדווקא בשלב הזה של הריון כדאי לבצע רמת משקולות בישיבה על כדור פיזי, ולא בעמידה, כדי לא להפעיל המון לחץ על הגב התחתון. ואולי זה גם קשור קצת הנושא של אה, התאמת היעד מחדש. לצורך העניין כשאנחנו מתאמנות לא בהריון, לרזות, להתחתב, להתחזק, לעשות תחרות קרוספיט, אז אולי עכשיו צריך רגע להבין מחדש מה המטרה. אז אם הייתי צריכה לבקש ממך לבחור מטרה לאימוני כושר בהיריון, מה המטרה?
1: אני חושב שהמטרה, והאמת היא גם, זה כן דווקא כתוב אפילו בספרות שלנו, המטרה היא לא לשפר את ה-well-being של העובר או התוצאות המיולדותיות, זה להביא את האישה לכושר, שבעצם הכושר הזה מביא אותה בכושר יותר טוב ללידה. אישה שיותר חזקה בלידה יכולה לעבור עוד פעם, לידה זה בסופו של דבר מאמץ מאוד גדול. אישה לה, שיש לה אפס כושר, בבת אחת מבקשים לעשות לחיצות והכול. אנחנו מוצאים הרבה פעמים אה, שהיא לא יכולה, אה, שהיא מתעייפת מאוד בלחיצות. הרבה פעמים בחדר לידה, אני אומר, קדימה ללחוץ, והאישה כבר גמורה. אז האישה מגיעה בכושר ללידה. האישה שילדה עכשיו, והיא ילדה והיא בכושר, והיא בתקופה של אחרי הלידה, החזרה שלה היא הרבה יותר מהירה. ואנחנו יודעים גם שנשים שבסופו של דבר מצליחות להיפטר מהעודף משקל שהיה להם בהיריון תוך חצי שנה מהלידה, יש להם יותר סיכוי לשמור על המשקל הזה לעשר שנים הקרובות מאשר נשים שלא הצליחו לרדת במשקל ויש להם יותר סיכוי להשמנת יתר בהמשך. כן. אז כושר זה אחד מהדברים להגיע לשם, ולכן זה בשבילה, גם ללידה, גם לאחרי הלידה, ובאמת ול... לדרך חיים.
0: אני קראתי במספר קטן של מחקרים שכן, לצורך העניין, פעילות גופנית, בעיקר אירובית, גם משפיעה על הדופק של העובר. אתה מכיר את זה? זה מחקרים שהם לפי דעתך טובים, או שזה כזה ניצנים של, של מחקר שבואו נלמד את זה רגע, אבל לא בטוח? אנחנו נלמד
1: את זה, בסופו של דבר, רעתי... זה תמיד צריך לזכור שהעובר הוא ישות בפני עצמו, מחובר לשלייה. Okay. ועוד פעם, אם היא זזה ומזיזה את עצמה כל הזמן, בלי לה, לא, לא קשור לדופק שהיא מביאה, העובר יזוז יותר. אז אם האישה בפעילות גופנית ואני אמדוד לה, זה, יש סיכוי גבוה שאני אמדוד דופק גבוה לעובר. <laughs> אבל אותו דבר גם כשאני עושה לאישה סקירת מערכות ואני מנסה לגרום לעובר לזוז ואני קצת מנענע את הבטן. הדופק של העובר עולה יפה מאוד, <laughs> וזז ומראה לי את הפנים.
0: כי אני מוצאת באמת בתור מישהי שמטפלת ומלווה אנשים בהיריון, שלפעמים קל יותר למצוא מוטיבציה לעשות בשביל העובר, לעומת בשביל עצמך, אז סתם כזה כקרויו, אז רציתי לדעת אם יש באמת איזו הטבה לעובר.
1: הספורט הוא לאימא, אבל באמת האימא, את צריכה לזכור את זה, ואני אומר את זה כל הזמן בהיריון, העובר הוא מאוד מאוד חשוב בהיריון, אבל המקום הראשון זה האימא, והבטיחות של האימא תמיד תנצח אנחנו לא נסכן את האימא כאשר אם יש קרב, תמיד האימא בסופו של דבר מנצחת. כי אנחנו אוהבים לשמור עליהם.
0: כן, אז באמת להכין את עצמך ללידה זה גם דולה וזה גם כל מיני תהליכים מנטליים וזה ממש גם פעילות גופנית. אגב, אם בטרימסטר הראשון מאוד קשה לעשות פעילות כי הם מאוד חלשים ומכים, אפשר גם להתחיל בטרימסטר השני. הכל עניין של לעשות תיאום ציפיות מראש עם עצמי לגבי מה המטרה. ולהתחיל בהדרגה ובמידתיות לצורך העניין הליכה של 20 דקות בחוץ גם זו פעילות גופנית. אז צריך רגע להבין ולבנות את התוכנית כך שהיא תתמוך במטרה שלנו. אנחנו לא מרזות, אנחנו לא מתחטבות, אנחנו לא אה, מתחרות, אנחנו מביאות עצמנו במצב אופטימלי ללידה. ואז יהיה קל יותר לוותר על דברים שהאגו שלנו רוצה. מה, פעם יכולתי להרים ככה, היום רק ככה אני עגלה? אז לא, את לא עגלה, את <laughs> במצב אחר, והמטרה היא גם אחרת.
1: נכון. גם דרך אגב, על המשקל <מכל> שאת אומרת, שהם עולות במשקל והם רוצות לחטב. אם האישה עלתה 15 קילוגרם במשקל ב, בהיריון, הרבה פעמים צריך לזכור, היא עלתה 3 עד 4 קילוגרם שומן ונוזלים, mm -hmm. הנפח הדם עלה בליטר, השדיים גדלו בין חצי לקילוגרם שלם, הרחם עלה בעוד קילוגרם, השלייה בעוד, קילוג... בעוד חצי קילו עד קילו, המים זה עוד ליטר, זאת אומרת עוד קילו, ועל זה עובר בסוף של 4 קילו. אז החמש עשרה, לא צריך לקחת אותה בוואו, איזה משקל עליתי. המשקל עצמו הוא לא עד כדי כך גדול. 5 הרבה 5 פעמים 5. נשים אומרות לי, לא, אתה סתם מחמיא לי. אני אומר, אישה עם בטן מאוד גדולה, ואני בא, ואני שם את המטמר אולטרסאונד, ואני מיד רואה הכל, ושום דבר לא מסייני. היא אומרת לי, טוב, את רזה והכל. איזה רזה, דוקטור, תפסיקה, אפילו המחמאות האלה לא עוזרות לי. אז אני לא בא ואומר, את רזה, כי הבטן שלך צמודה לגב שלך, אלא... אין לך הרבה רקמת שומן, ובעצם הרוב פה זה הריון. כן. אני מאמין שזה ייעלם מהר.
0: גם אני רואה מניסיוני שיש המון מטופלות שהן באמת by the ואוכלות טוב, ומתאמנות טוב, והכול ממש בסדר ושומרות את העצמן, והן יותר. אם ההמלצה היא בין 11 ל-15, אז יש מקרים שהן עולות 20. אבל אז פתאום מגלים בלידה שהיה ריבוי מי שפיר, או שהעובר יצר הרבה גדול מהערכה. זאת אומרת שבזמן ההריון המשקל הוא לא המצפן היחידי. האנמנזה התזונתית, להבין מה התוחלת את מתאמנת איך את שומרת על עצמך ואם את עושה הכל ממש בסדר אתה יודע למעט גלידה באחת בלילה ולזה מלפפון חמוץ פה ושם כמובן אבל אם הרוב בסדר אז כנראה שגם העליית משקל שלך היא תקינה ושוב אנחנו מדברים פה על משקל וחשוב לציין שהוא לא פרמטר יחידי אבל כן הוא חשוב כי לעלות 40 קילו בהריון. זה דבר שהוא מסכן את הבריאות של אמא בסופו של דבר. ולכן כן, אנחנו גם נותנים את הדעת על נושא של המשקל, למרות שהוא לא העיקר. Um, וואו, אני יכולה לדבר איתך עוד כל כך הרבה שעות, אבל הזמן עוד מעט נגמר, ויש נושא שאני ממש רוצה להתפקס עליו. שכיבה על הגב בזמן אימון בהיריון. כן, לא, מסוכן, עוצר את זרימת הדם. מה תגיד?
1: אז קודם כל... אם, אם אנחנו, לפני עידן הפודקאסטים ולפני עידן האינטרנט ולפני עידן שקראנו מחקרים, נשים שכבו על הגב עד שהן ירגישו לא טוב. בסופו של דבר, מה שאנחנו מלמדים אנשים ומה שאנחנו יודעים, כשאני בחדר לידה ואישה שוכבת על הגב לפעמים, שעות, בלידה עצמה היא שוכבת, היא מפידורל, שוכבת שמונה שעות על הגב. והעובר מרגיש טוב, זה אומר שאין לה תסמונת אבן הקאבה. בוא נתעכב על
0: תסמונת אבן הקאבה. מה זה, למה בכלל יש את החשש הזה משכיבה על הגב בהיריון מתקדם?
1: בסדר, אז בסופו של דבר, יש לנו בגוף את הניקוז הוורידי שלנו. הניקוז הוורידי הולך, פשוט אתמול במקרה לימדתי את הבת שלי לקראת המבחן שלה הלב בכיתה אז דיברנו, יש ניקוז. איזה overachiever. תקשיבי מתוקה,
0: יש את הניקוז הוורידי של הלב.
1: <laughs> כן, אבא, תפסיק, תראה לי את הציור ואיפה זה. בדיוק. אז, אז, אז אני עובר, ובעצם אנחנו רואים את הוורידים, יש בעצם שני ורידים שמנגזים את, ה... את כל הגוף, שמגיעים ללב, ובסך הכול, יש שתגור... את המחזור הגדול, מה שנקרא. יש לנו את הווריד הנבוב העליון שמנקז את הגפיים העליונות ואת המוח, ויש לנו את הווריד הנבוב התחתון שמנקז את אברי הבטן ואת האגן ואת הרגליים. ובמקרה הזה גם את הרחם. אז הכל חוזר דרך וריד אחד. עכשיו זה צינור, והצינור הזה מונח לנו ליד עמוד השדרה. ובאיזשהו שלב, אם הרחם, שבעצם זה סוג של גוש ענק של שריר שיושב לנו ולא היה, לאישה שפתאום זה שינוי מאוד מאוד גדול, ושוכב לה עכשיו ולוחץ לה על הבטן, אז uh, באותו רגע, אם חסמנו את הווריד הזה, היא תרגיש מאוד מאוד רע. יש שינויים גדולים מאוד בהחזר הוריד, uh, של דם ללב.
0: ואיך זה משפיע על
1: העובר? אז קודם כל זה משפיע על האימא, המקום הראשון שנפגע oh. זה האימא, האימא, לפחות דם חוזר לה ללב, היא מרגישה הרבה יותר רע מאשר העובר. אוקיי, okay.
0: ולכן... זאת אומרת שהיא תפסיק את זה בגלל שהיא מרגישה רע עוד לפני שזה בכלל הר... הגיע לפגיעה בעובר. הרבה לפני העובר,
1: ולכן אה, אנחנו, אנחנו עושים את זה אה, קודם כל לטפל באמא, אם זה ככה, אז בסופו של דבר אין איסור לישון על הגב בהיריון. האישה תתעורר אם חסר לה אוויר. אני מכיר מטופלת שאני רואה אותה ואני קולט שהיא יושבת מולי בצורה לא נוחה, היא אומרת לי, תקשיבי, אני כבר לא יכולה, אני יושבת כל ההיריון מתחילת ההיריון על צד שמאל, כי אמרו לי. ואת תגלי כמה שזה נפוץ, ואם את תסתכלי אחרי זה על תגובות אולי לפודקאסט הזה, אז תראי כמה מנות ברור, רק על צד שמאל, מה, מותר לשכב על כל צד, וגם עוד, עד שלא יוצאת הבטן אפשר גם לשכב על הבטן, עד שיש בטן שאנחנו לוחצים לא עליה ואז זה קצת יותר ויותר קשה. אז, אז מותר לשכב, עוד פעם, על הבטן, אנחנו לא נשכב כל עוד כבר רוצה, יצא מהבטן ואני לא שוכב על הרחם, אבל כמעט כל תנוחה אפשרית. לגבי אימונים... אישה מתאמנת, עוד פעם, אם זה אימון ארוך מאוד שהיא שוכבת עכשיו ומצליחה לשחק, נגיד עושה איזשהו אה, פילאטיס ארוך או יוגה ארוכה והיא שוכבת המון זמן על הגב ובזמן עם פעילות, אז אולי שתהיה טיפה בהטייה לשמאל, אבל עוד פעם, לא לשכב על צד שמאל. Mm -hmm. אבל פעילות מאומצת של אינטרוולים, לשכב על הגב, בדרך כלל אין לזה משמעות, ושוב פעם, אם באותו רגע יש איזו חסימה על הווריד, אם את תרגיש מיד לא טוב, ומיד תגיב לזה. Okay. אוקיי,
0: ועד uh, ו... לשלב לצורך העניין שיוצאת הבטן, כפיפות בטן רגילות שכרוכות בקצת שכיבה על הגב וכפיפת בטן, זה דבר שהוא לגמרי אפשרי. מערכים
1: קטן מדי בשביל להשפיע על משהו כזה. יש נשים שחיות עם שרירנים שגודלם עשרה סנטימטרים וזה לוחץ ונוגע שם וזה לא עושה כלום. אז ברור שבטרימסטר הראשון, אני באמת לא סתם אומר... תעשי ספורט, תחזרי לה בטרימסטר השני ונראה איפה את נמצאת.
0: כן, ואז באמת מהטרימסטר השני, שכיבה על הגב, שוב במודעות, בתשומת לב, אבל רוב הסיכויים שזה יהיה בסדר, ואם זה לא יהיה בסדר, מיד תדעי ותשני את המנח שלך בכל מקרה. אורי, איך לסיים? אני לא מאמינה שכבר הגיע סיום. לא? נכון, רק התחלנו, אבל uh, צריך לסיים, נו, מה לעשות? אז מה המסר המרכזי שאתה רוצה להעביר לכל מי שמקשיבה, גם מקשיב, כי לא מעט פעמים נתת כי הבעל דואג, הוא רואה, הוא, הוא פחות מבין, זה גם לא בשליטה שלו. אז לבעלים ולנשים ולאנשים ולנשים ולגברים ולגברים, שכל המשפחות למינן מאזינים, מה, מה אנחנו לוקחים מפה? נניח, אם היית צריכה לסכם משפט אחד.
1: אני חושב שאנחנו... אפשר להגיד ככה, הריון זה לא מחלה, זה מצב שאנחנו נמצאים בו, והאישה יכולה להמשיך או להתחיל, אם היא לא התחילה פעילות ספורטיבית, זה איזושהי עמדה. לאפילו לשנות את החיים. כי אישה שלא עשתה עד עכשיו ספורט ופתאום קצת יותר מודעת לגופה, יכול להיות שפה התחילו החיים שלה לקבל תפנית. התחיל הספורט שהיא תמשיך אותו אחרי הלידה.
0: יפה.
1: וזה שינוי גדול.
0: יפה. ואני גם אוסיף שמה שאני לקחתי מכאן היום זה שכל הריון הוא לגופו. אם היה היסטוריה כזו והיסטוריה אחרת עם הריונות קודמים זה לאו דווקא אומר שזה יחזור ובאמת בכל תחילת הריון לעשות הערכת מצב עם אנשי המקצוע ולהבין מה הדרך הספורטיבית שמתאימה להריון הזה בנקודת הזמן הזו שלך. בסדר גמור? לקחתי. תודה ובה. רבה. תודה לך.